0: É, a reunião clínica de hoje é sobre demência, a gente vai chamar então a aluna Suzana para é, passar o caso clínico
1: Bom dia a todos então vamos hoje conversar um pouquinho sobre um caso clínico de demência, como o doutor apresentou paciente NR, 62 anos ele é analfabeto, ex-agricultor ex-pedreiro, casado procedente de Capanema, mas ele reside em Planalto na mesma residência há 30 anos ele foi encaminhado ao serviço devido a um esquecimento. A história foi coletada com o auxílio da esposa que o acompanhava em consulta. Há quatro anos, o paciente sofreu uma amputação de falange distal do primeiro quirodactilo esquerdo, após o qual ele iniciou um quadro de desorientação súbita, com características auto- e com maior incidência ao entardecer, um paciente que associa essas pioras com ambientes de ruídos, com ambientes que têm muitos movimentos. Essas crises de desorientação súbita, elas aconteciam associadas de uma cefaleia em aperto bitemporal de intensidade moderada. Nota 6 pelo paciente, mas a esposa disse que eram completamente responsivas aí ao uso de paracetamol. A princípio, as crises tinham uma duração média de 40 minutos em que o paciente permanecia desorientado e que ele não conseguia se localizar ou reconhecer o ambiente. A frequência era de uma, duas vezes por semana lá quatro meses, quando in... há quatro anos quando iniciou o quadro. Há dois anos, após uma infecção por Covid-19, então, o paciente evoluiu com uma duração de 90 minutos de cada crise e a frequência era diária. A esposa relatou que é difícil quando falha um dia. Ele não reconhece mais nem mesmo a própria esposa ou a residência, que é essa que ele mora há 30 anos. É, não reconhecer a residência não no sentido de não saber que está em casa, mas no sentido de não saber para onde ir quando ele quer ir ao banheiro, ir à cozinha, e à sala. Ele não consegue se localizar dentro do domicílio. As perdas de memória já não estão mais restritas aos períodos de crise. O paciente agora esquece, é, durante o período fora da crise, também nomes e rostos, esquece o gás ligado, a luz acesa, a porta aberta, se está fora de casa não consegue voltar, se está dentro de casa não consegue sair. Apresenta também uma perseveração de ideias, ele pergunta várias vezes a mesma coisa, ele perde a memória instrumental. Um paciente que era agricultor, então não consegue mais carpir um lote, como ele referiu. Ele começa indo em linha reta, quando ele vê, ele esqueceu metade do, do terreno, não fez o que deveria ter sido feito. Como pedreiro, ele não sabe mais como pregar ou como fazer o nivelamento de uma viga, de um chão. Ele não consegue sequer abrir a própria jaqueta. Durante a consulta, ele precisava tirar a jaqueta, ele teve que... Ele ficou olhando, assim, para o objeto e ele não conseguia tirar. Ele teve que olhar para a esposa e falar, eu não sei o que fazer com isso. E aí ela retirou a vestimenta dele. A esposa nega que ele apresente qualquer quadro de agressividade ou uma mudança comportamental súbita. Ele não teve alterações alimentares, ele tem uma ingestão abundante de vegetais e leguminosas. O paciente nega alucinações. Ele não apresenta nenhuma comorbidade, ele não é hipertenso, ele não é diabético. A história patológica pregressa não há, apesar daquela da amputação que já foi relatada e da cefaleia, ele não tem nenhuma outra é, intervenção é, médica prévia. Ele é exposto, então, a agrotóxicos, nos hábitos de vida, e ele é estabagista. Ele passou parou há 23 anos e a carga tabágica desse paciente é de 21 maços anos. A história patológica familiar é que o pai foi falecido por uma neoplasia prostática. Quando a gente pergunta sobre a mãe, ele diz que a mãe está viva e passa bem. Ela tem 84 anos, é lúcida e mora sozinha. Ao exame neurológico, mais especificamente, as alterações foram, uh, o segundo par, uma redução, então, da acuidade visual. Uh, no oitavo par, ele tem uma Weber ausente, bilateralmente. Mas aí fica um questionamento importante, porque o paciente ele tinha bastante dificuldade de se manter focado às perguntas. Ele acabava tendo alguns períodos de devaneio durante o exame físico. Então, não sei dizer se o Weber é realmente ausente, mas ele não conseguia relatar, uh, escutar de nenhum dos dois lados. Ele, então, apresentava uma dismetria, quando ele ia fazer a, a manobra do índex nariz, ele fazia um movimento completamente uh, aleatório, assim, e uma manobra do rechaço negativo. É uma dispraxia associada a uma agnosia verbal intermitente. Ele teve um teste do relógio SCORE 1 e um exame, um mini-exame do estado mental 16 de 30, sendo que é um paciente analfabeto. O teste do relógio do paciente, então, foi esse, que ele consegue realizar, então, um círculo completo, os dois ponteiros de mesmo tamanho para fora do círculo e apenas um número do lado de fora. Os exames complementares realizados foi uma tomografia de crânio em que houve a detecção de uma atrofia cerebral difusa não muito significativa. O um mapeamento cerebral com lentificação difusa na atividade elétrica conforme determinado aqui. Esse é um histograma que o doutor Vicente explicou até durante a consulta para o paciente, para a esposa, em que cada círculo desse, quanto maior, mais lento é a relação de potencial e que está aqui, ó, Bem distribuído nos dois hemisférios cerebrais. Então, isso diz o difuso que estava escrito ali no laudo. Aqui é outro mapeamento da atividade elétrica do cérebro desse paciente. Esse é um exame, então, que é um registro gráfico da atividade elétrica cerebral, das ondas cerebrais, obtido pela superfície do scalp onde são localizados os eletrodos, para fazer a aferição da diferença do potencial. E o achado é uma quantificação computadorizada da atividade cerebral na, imagem, na forma das imagens, que nesse caso apresentam a lentificação das ondas conforme eu expliquei para vocês no slide anterior. Os exames desse paciente, que são muito importantes na triagem e na exclusão de causas primárias, nas, é, nas outras causas etiológicas que podem cursar com uh, demência secundária. Então, VDRL negativo, HIV negativo, um TSH dentro dos parâmetros, glicemia também. O colesterol total está é um pouquinho alto, mas o paciente não veio com um exame determinado LDL, só HDL, tanto que a gente discutiu isso em consulta também. TGO e TGP dentro da normalidade, creatinina também. HBHT, ok. Leucócitos e plaquetas também, dentro dos parâmetros de normalidade. O teste do relógio, então, é, explicando um pouquinho mais para vocês como que ele foi feito, quais são as, os critérios de interpretação desse tipo de teste. O avaliador, então, fornece uma folha de papel em branco e solicita, por favor, desenhe um relógio com os números e depois disso desenhe os ponteiros marcando 11 e 10. Ou você escolhe né, um horário. A pontuação é de acordo com cada etapa realizada com sucesso. No caso do nosso paciente, ele só conseguiu colocar o círculo. Ele não colocou números na posição, não incluiu os 12 números e não conseguiu posicionar os ponteiros. Uma, uma pontuação inferior a quatro pontos indica a necessidade de uma investigação complementar. Por outro lado, o mini-exame o mini do estado mental ele é, está ele dividido em orientação, memória imediata, atenção e cálculo, evocação e linguagem, em que a gente pode abordar no âmbito da orientação, dia, mês, ano, dia da semana, hora aproximada, local geral, tipo assim, ah, onde a gente está, e aqui, o que, que é, e a gente vai fazendo perguntas para o paciente, em que cada pergunta correta corresponde a um ponto. A memória imediata, são três palavras não relacionadas que eu repito para o paciente, sei lá, cadeira... Hum, Romana e show. E aí o paciente vai ter que repetir essas três palavras. Eu posso repetir até três vezes em casos de é, uma perda auditiva ou uma dificuldade cognitiva. Atenção e cálculo, em que a gente vai fazer subtrações seguidas do número 7. E a cada resposta correta também. A gente vai é, fornecer um ponto no score. A evocação. Quais são as palavras que foram ditas anteriormente? para ver se o paciente ainda lembra do que foi pedido. E a linguagem, a gente pede para nomear objetos, repetir frases, o, o mini-exame de estado mental que o, o doutor me forneceu como uh, referência para fazer né, com o paciente, é nem aqui, nem ali, nem lá. Então, é uma frase de baixa complexidade que ele teria que repetir. Obedecer a alguns comandos, ah, pegue a régua, levante da cadeira, né, pegue alguma coisa no chão em que cada fase do comando é pontuado, ler, escrever uma frase e copiar um desenho. De, é o desenho sugerido é esse de dois pentágonos sobrepostos, em que a pontuação se dá por haver dois pentágonos e ter essa intersecção com uma figura de quatro lados. A interpretação com possível demência é subdividida, subclassificada, de acordo com a escolaridade do paciente avaliado. Pacientes altamente escolarizados têm uma possível demência com pontuações abaixo de 24, com o ginásio completo abaixo de 18 e pacientes analfabetos, comumente, abaixo do score 14.
0: Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Qual foi o score do paciente? Foi ah, o relógio 1 e no miniamento 16 de 30. é, é e, doutora samira qual Ué.
2: eu falei o resultado
0: do é. bom então a coisa que a gente tem que, que tem que entender é primeiro assim o um paciente de 62 anos de idade é um paciente assim que está é, um pouco abaixo que a gente for observar na literatura né? é esses testes que a gente faz que é o miniamento o teste do relógio são testes fáceis você pode ser feito em qualquer é, serviço que que a gente consiga é, onde você tem uma folha de papel, uma caneta. então assim é, funciona como screening, assim até nessa avaliação é, uma avaliação mais precisa a gente teria que fazer testes neuropsicológicos que é feito com uma, com uma psicóloga que ela, ela faz toda uma um, uma avaliação é, de, de, de da atenção, da linguagem, da, do cálculo, e da bem detalhado isso aí. Só que, infelizmente, no sistema que a gente se encontra, público, elas não, 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 não tem quem faça isso. Ah, fica bem complicado. Que aí eu vejo aqueles pacientes borderline, que a gente fica naquela, será que tem, será que não tem? Né? É, o importante desse paciente é que as perdas dele foram bem gritantes né do universo no qual que ele vivia que ele vive né e em relação ao, ao trabalho que ele executa né? então é uma queixa cada vez mais frequente é uma queixa que vocês vão em, em área básica é, deparar frequentemente e é um tipo de recurso para você já já encaminhar né? antes é, dos exames né que que, que foram feitos todos então, esses exames de sangue Aqui só faltou vitamina B12, né, que estava junto. É, então a gente tem que lembrar é, tem uma, uma bateria de exames é um screening para a demência do mesmo jeito que você faz essa avaliação do mini o teste do relógio a tomografia o mapeamento tudo são mecanismos de auxílio diagnóstico ele não, não existe um diagnóstico patognomônico a gente já viu até essa semana no ambulatório um paciente que tinha alterações na tomografia com com sinais de atrofia com é, e que nessa ele não tinha nenhuma nenhuma perda então não é não é uma coisa assim que você tenha é, é, é patognomônico. Hoje em dia a gente tem tem recursos melhores para você detectar como o, o PET scan e o SPECT scan também. Então o que você vai observar o que o metabolismo da glicose é, cerebral e identificar a a, a perda dessa é, desse quadro. É, de, dessa visualização desse desse segmento que também é um outro recurso mas é um exame caro indisponível só em grandes centros como também hoje a gente tem também uma uma série de a gente fazer um exame mais é, fidedigno que seria fazer uma coleta de líquor quando as dosagem da, da proteína tal ou ou beta amilose amilóide também a nível de líquor mas também o fato de você estar com ele baixo não quer dizer que você tem a doença. Então, não existe até hoje um marcador para demência. Tá? E lembrando também uma outra coisa que é uma queixa bem frequente. A ah, minha mãe tem o quadro igual, meu irmão tem o quadro igual. É, é, isso é referência do paciente. A gente não viu, não é paciente seu. É, e o, os casos de demência... É, é, hereditária tem esse componente, mas é uma, uma fração pequena, e você tem componentes familiares é, envolvidos, e geralmente eles são uma, uma demência bem mais precoce, então, e o quadro é bem mais grave no sentido assim, de evolução, é o que a gente chama de demência progressiva, bem rápida, diferente de uma, uma doença como nesse paciente, que acho que a evolução foi de dois anos, é isso, né? Quatro anos. Quatro anos. É, isso, e tem esse outro fator também agora que a gente vê pós-pandemia, que é o, o, o COVID, é, que ele tanto é, traz a, 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 as questões mais comuns do ponto de vista neurológico do pós-COVID, a cefaleia e o déficit cognitivo. O paciente já tinha, já vinha e houve um agravo pela, pela doença. Então, inclusive, é, um trabalho da doutora Samira, que foi o TCC, né, de, uma, de uma aluna é, foi esse ano, foi? Ano passado?
2: Foi no ano metido. É,
0: foi. Então, e já menti sobre isso aí, avaliando o déficit cognitivo em pacientes pós-Covid. É, pós uhum. Então, pacientes ígidos. Ele já não era ígido, ele já tinha uma perda. Né? Então, isso é mais para a gente deixar bem claro isso aí. Pode falar. O
1: paciente desse paciente foi grave? Não, não demandou né?
2: internação.
0: Mas o, essa, essa, essa relação, Covid grave vai ter mais demência? Covid leve vai ter... Isso aí a gente não tem essa... A doutora samira quiser comentar alguma coisa?
2: Depois, depois eu vou encaminhar para vocês é, um artigo que nós discutimos na época, né quando quando tivemos isso, como ocorrem essas alterações neurológicas pós-Covid. Né, o que que explica tudo isso? E o que a gente observou é, no segmento que foi feito no ambulatório eram atendidos pacientes pós-UTI, né? Mas, é, mesmo pacientes ambulatoriais, pacientes que tiveram quadros leves e moderados, também tiveram uma perda cognitiva. E dentre os principais, é, as principais queixas pós-COVID, 90% das pessoas relatam esquecimento. Tá? 90%. Tem alteração de equilíbrio, é perda de audição, é ansiedade, pânico, de dificuldade no sono, mas a, a queixa predominante é, é perda da memória.
3: A gente vê com frequência até nos ambulatórios Que quando a gente passa Principalmente na PMI Que a gente tem que detalhar cronologicamente Que às vezes perguntar ah, Mas quando começou o sintoma? Aí o paciente, ah, tive covid Daí é. eu fico um pouco confusa De quando uhum. começou
2: Uma das hipóteses, né A ascensão o sistema nervoso central via, via nervo olfatório, né Mas ainda muito muito incerto Mas é uma das possibilidades que pode, que pode acontecer
0: O, você fala desse paciente ou, ou do pós-COVID? Pós-COVID, É o, o o que a gente, o que se advoga bastante é a reabilitação cognitiva, né? Que é feito com um psicólogo sobre intermédio de exercícios, testes, programação, metas. Tem, um, tem uma um, uma série de de atividades que é preconizado nessa reabilitação. Só que é aqui fica difícil. Cascavel tem. Em Cacavel tem grupos que fazem. Em cidades menores fica difícil porque o pessoal da psico ainda não está não bem. Está preparado. É, não está. Assim. Tá. Então isso é uma coisa que a gente vê, é uma deficiência, os pacientes requerem isso. Né? Então é essa necessidade. Até, até o paciente idoso. Né? A gente, o que a gente tem aqui, que é, que, é, que é legal, é a Universidade da Terceira Idade porque a gente tem que lembrar que isso é um, é um fator... Você tem que estimular teu seu cérebro. Então, é por isso que dentro da, 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 da parte de, de, de é, predisposição à, à, à demência, uma delas é o que a baixa escolaridade. Então, a, a gente sabe hoje que é, aprender um segundo idioma e aprender um instrumento musical na partitura são fatores para que você force teu seu cérebro. Então, porque a tendência com o envelhecimento é a, a tua memória ficar em foco. Você começa a desligar aquelas é, atividades que você fazia, que não são mais utilizadas, que você postergou e para você fazer o que você está fazendo agora. É uma medida de economia de energia do cérebro. Isso funciona para todos nós. Então você tem que o quê? Mudar, é, a, a evitar o quê? A, a rotina do que você faz. E aí se prega várias coisas. Escovar, por exemplo, escovar os dentes com a, mão, com a outra mão. É, pegar a roupa que você quer, é, no, no, no guarda roupa com a luz apagada, tentar acertar. Então, você, ao acordar, colocar cheiros fortes para você sentir limão, café já tem ali do teu lado da tua, da tua banqueta. Então, ou seja, tem várias coisas assim. Você fala, adianta, o que, que não adianta? É, é, que é folclórico? Então, o que a gente sabe é que é uma doença prevalente, é uma doença que está numa, um, em franco crescimento e uh, se programa que na, na, na década de, de, de lá pro, no, 2050, 2060, por aí, teremos mais de 50 milhões no, no planeta com algum certo grau de demência e é uma doença da, do envelhecimento. Lembrando que não tem essa relação direta, porque até eu estou falando essa semana até com a, com a representante Vivi aí da, da comunidade nipônica, é, que o, o, o Japão é o país mais longevo do planeta e nem por isso ele tem o um maior índice de, 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 de demência, é, tem mais do pessoal da América Latina que é um pessoal de uma escolaridade mais baixa. A escolaridade que a gente fala é até os 20 anos de idade. Você tem que ter essa, 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 desses primeiros anos de, 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 de escolaridade até os 20 anos de idade. Então, tem, hoje em dia, são 11 fatores preditivos para que você possa desencadear, desenvolver um, um déficit cognitivo que ele vai ser leve, moderado ou grave. Então, você não começa direto com a demência. E o, e o mais difícil não é você fazer um diagnóstico nesse paciente que ele já está pronto, que a, como a Suzana trouxe, está bem organizado, é aquele paciente com déficit cognitivo leve, como ele vai evoluir. É aquele idoso, faixa dos 70 a 75 anos de idade, com déficit cognitivo leve, você tem que acompanhar rotineiramente a cada quatro seis meses para ver qual vai ser a evolução. Ele vai continuar leve, ele vai piorar, ele vai passar para moderado, ele vai passar para grave, ele vai virar demente quando chegar aos 80 então, isso é uma coisa que a gente tem que ver, beleza?
3: Senhor, em relação a, a essa questão da falta de memória no Covid, veio uma hipótese à mente que, como o período da pandemia foi um período alarmante para a maioria das pessoas, muito muita gente perdeu familiares, será que não teria algum, alguma espécie de tran transtorno de estresse pós-traumático? Explicaria essa... Perda de memória específica em paciente pós-Covid? Ah,
0: com certeza. Se você pensar, que, qual foram os grupos que mais afetados com, com o Covid? Foram os extremos tanto ali criança adolescente e é, idosos o idoso porque ele já existe uma perda natural da, da idade já existe as perdas afetivas da idade e aí com isso ele foi no início inclusive era uma um, um grupo que foi é, pego de primeiro e, e trancado eles em casa muitos idosos fugiam de casa porque eles queriam caminhar eles queriam se encontrar eles queriam fazer atividades porque para eles, uma semana, um mês significa o último momento de vida. Então, eles não querem ficar confinados. Então, isso com certeza foi um fator. E também, por outro lado, os adolescentes, porque como eles andavam aos pares e viviam é, juntos, eles tiveram que parar isso aí. Então, se a gente for ver trabalhos, a gente vai ver que são esses dois grupos mais afetados pelos, pela, pela o confinamento, a, a obrigado devido à Covid. Depois a gente viu que não é só o grupo de idosos e tal, mas no início eles eram assim, pega o idoso e prende, então o idoso era quase, ele é, quase uma fobia contra o idoso e de, de, de trancar ele de dentro de casa, de prender ele numa cadeia, disso e aquilo aquilo. Então isso é uma, é, um, é um fator lógico, né, que você é, limita a qualidade de vida. Tudo que você limita um estresse, pós-guerra, a gente viu isso, né, acontecer, teve vários várias situações, né, pós-guerra. Então, ou seja, todas essas ocorrências levam, esses fatores pós-traumáticos, pós, é, pós com certeza que entra como uma, uma situação, não só pela doença. Entendeu? Então, isso aí, não é, o mesmo indivíduo nem teve o contato né, com a... Com a, com a o Covid, mas teve uma perda é, também.
3: por isso que daí abre a dicotomia. Será é. que é uma causa orgânica pelo neurotropismo ou se é psicológico? É,
0: tem as duas. Como é, lembrando que é uma doença nova, a gente está vendo agora, a gente está começando a ver os casos pós-Covid. Então, a gente começa a delinear o, 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 o que acontece. Por exemplo, é um outro caso, você é pós pós-Covid. É temporária? É permanente, é definitiva. Então, tem, tem muitos estudos vendo a partir disso aí. Então, é tudo muito novo, ninguém sabe direito. A própria de perda de, do, do, do olfato, do cheiro, quanto, do, quanto tempo vai permanecer isso? Não se tem nenhum, nenhum déficit, nenhuma história. A mesma coisa com os déficits cognitivos. É tudo é, muito, muito novo. Então, como novo, a gente tem que aguardar e ver o que vai acontecer
1: coisa muito simples, o próprio isolamento social é um importante fator de risco no desenvolvimento Nossa. de demência pelo pela supressão de algumas funções cognitivas você não tem mais que conversar, elaborar uma história alguma coisa assim, então talvez seja uma explicação até mais simples, mas a gente vai
0: buscando, né, nas é. diversas complexidades É, porque inclusive é um dos fatores, né, que, que, que a gente prega sempre do idoso é ele participar sair, a limitação física faz com que o idoso fique em casa a limitação é, física faz com que o idoso não queira se encontrar com os outros e cada vez ele vai caminhar menos. E o isolamento é, afetivo e social, que, que o idoso vai querer ficar vendo da casa dele sem sair... É um fator de piora, por isso que por isso tem os grupos da terceira idade, os grupos do carteado e por aí vai. É importante eles participarem, mas não só como atividade de lazer, para chegar lá e, e conversar, falar, falar, discutir, seja política, religião, futebol, não importa. Mas, assim, participar. Por isso que tem um, também outros fatores dentro da linha preditiva, que até a Susana comentou aí, que é a alimentação. A alimentação mais balanceada, mais folhas verdes. É, ou essa semana teve um paciente que, que queria, que, eu acho que era ela, ele não lembra, mas queria uma suplementação alimentar, porque ele, eu acho que foi o um paciente da Vívia, né? É, então, não adianta a suplementação, é, é no prato, okay? a suplementação não se iguala a você ter um prato com, com, com folhas verdes que a gente sabe que tem um fator de melhora. E por aí vai, são 11 itens, que a nova é, eram um nove 9, agora passaram para 11. O déficit auditivo também, que até que a Suzana comentou durante o caso, aí também é um fator, o paciente que escuta pouco, ouve pouco, conversa pouco, se interage pouco. E teve um, é, um programa na Inglaterra, distribuição de, de aparelhos auditivos a nível de saúde pública, mas não adianta, entendeu? Então, assim, todo idoso, a gente teve um trabalho, inclusive, no, que foi apresentado até é, como um fator preditivo do idoso o déficit cognitivo de se transformar numa demência está até tá dentro do, no, da página que, é, que vocês quiserem acessar mas a gente viu que todo idoso vai ter um déficit cognitivo como todos nós depois dos 40 anos teremos que usar óculos ou óculos ou lentes ou então fazer uma cirurgia de refração mas tem alguma coisa tem que fazer então a perda ela é inerente à condição humana né? então isso aí é, é fato Alguma coisinha mais? Não? Então, vou para a Romana para apresentar o, o, o artigo. Então,
3: bom dia a todos. Eu sou a Romana. Eu vou apresentar então sobre o artigo Desafios no Diagnóstico de Demência: Os Insights do Workshop de Demência Reino Unido-Brasil. Então, o artigo é este, ele foi publicado na revista Dementia Neuropsychology, que é um, uma revista anexada a Cielo. Ele foi publicado em setembro de 2020. Os autores são, então, Victor Caliu et al, que é uma colaboração de diversos autores, tanto britânicos quanto brasileiros. Então, iniciando com a introdução ao artigo, é esperado nas próximas décadas um aumento na prevalência de demência. É, por isso, os sistemas de saúde eles precisam, ter mais recursos para fornecer esse diagnóstico e também para dar suporte ao tratamento desses pacientes. O grande problema é que isso esbarra na, no desenvolvimento socioeconômico, principalmente dos países com desenvolvimento mais baixo. Então, qual que é a alternativa para tentar resolver isso? Através do compartilhamento de experiências e de práticas com outros estados ou países, visando ter maiores colaborações e criar soluções viáveis e, é nesse sentido, que o workshop Demência Reino Unido Brasil foi realizado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, entre as datas de 25 e 27 de julho de 2019. Qual que é o objetivo desse artigo? Então, esse artigo ele vai resumir quais foram os pontos tratados na discussão, né, durante o workshop, sobre esses desafios no diagnóstico da demência tanto no Brasil quanto no Reino Unido. Além disso, ele vai tentar propor algumas soluções para melhorar a avaliação e o reconhecimento da demência e reduzir os erros do diagnóstico. Então, no Brasil, a gente sabe muito bem que é um país que possui uma extrema desigualdade econômica, onde a gente tem, de um lado, metrópoles ricas e cosmopolitas, e do outro lado, a gente tem comunidades pequenas, indígenas ou comunidades remotas. E esse acesso à saúde, então, ele se torna muito desigual, principalmente na área primária e terciária, que seriam os acessos aos especialistas. E isso gera uma diferente disponibilidade diagnóstica e recursos diagnósticos para esses pacientes. A gente já consegue ver isso nas grandes cidades, diferenças entre áreas periféricas versus bairros mais ricos, onde esses pacientes costumam ter um acesso à saúde mais fácil. No Brasil, a gente não tem estudos de base populacional sobre a demência. A gente tem alguns estudos pontuais feitos em regiões mais ricas do país, de maior desenvolvimento socioeconômico. E, por conta disso, a gente tem, no Brasil, se estima que 77% das pessoas que têm demência não sejam diagnosticadas, o que é uma contraposição ao que existe no Reino Unido, onde cerca de dois terços dos pacientes recebem um diagnóstico formal de demência. Então, essa situação no Reino Unido, começando a abrir um pouco mais, ela, ela é muito diferente da situação brasileira. Né? E como que eles atingiram essas metas de diagnóstico? Hoje cerca de 850 mil pessoas vivem com demência no Reino Unido e isso, esses diagnósticos melhoraram a partir de 2009 quando o governo, junto com o NHS, que é o Sistema de Saúde Público do Reino Unido, ele fez um, um programa de estratégia nacional de demência que aumentou o número de, de diagnósticos, certo? E isso foi feito através das clínicas de memória que já existiam no país porém elas foram ampliadas em número e também em número de profissionais e essas clínicas de memória é para onde os clínicos gerais no sistema público eles encaminham os pacientes suspeitos de demência lá eles recebem um diagnóstico eles também recebem o tratamento e o suporte ele é feito exclusivamente por encaminhamento e dentro dessas clínicas de memória a gente tem diversos especialistas Quais são os problemas no Reino Unido hoje? A gente tem o sistema público também sobrecarregado, a gente tem uma escassez de profissionais e a gente tem então um diagnóstico e suporte de demências vascular que ainda precisa de melhorias. Nessas clínicas de memória não se enquadram pacientes que tenham demência de origem vascular, por exemplo, fruto de um AVC. Tá? Então, Ali eu coloquei um fluxograma de atendimento bem simplificado, vou falar para vocês. Como eu já já citei, a primeira etapa seriam os clínicos gerais, que é como eles chamam lá no Reino Unido. Esses clínicos gerais na atenção primária, eles vão rastrear, então, os pacientes com suspeita de diagnóstico de demência vão encaminhar isso para as clínicas de memória, onde esses casos suspeitos vão ser diagnosticados e após isso eles vão acompanhar com especialistas, né? psicólogos, psiquiatras, geriatras, neurologistas e etc. No Brasil e no Reino Unido, a gente tem problemas em comum, como, por exemplo, as listas de espera muito longas, um acesso mais difícil para pessoas que vivem em lugares distantes, né, um acesso em, em áreas remotas e uma demora para se chegar no diagnóstico de demência, o que nem sempre é um fator negativo, porque a gente precisa excluir vários diagnósticos para chegar nesse diagnóstico final. Então, alguns desafios no diagnóstico de déficit cognitivo e demência na atenção primária. O generalista, tanto no Brasil quanto no Reino Unido, ele vai atuar como a porta de entrada do sistema. Então, ele vai ser responsável pelo rastreio desses pacientes com suspeita diagnóstica de demência ou de déficit cognitivo. Para isso... Ele sempre precisa ter em mente que é descartar as possibilidades de causas reversíveis de declínio cognitivo. Então, fazer a exclusão de infecção, de distúrbios metabólicos e de depressão. Tá? Lembrando sempre que um diagnóstico incorreto ou presuntivo, muito rápido, sem a avaliação adequada, ele pode causar danos psicológicos é, e físicos até nesse paciente. Por isso é muito importante que a gente faça o diagnóstico diferencial de outras imitações de demência, principalmente de causas reversíveis, que o tratamento vai ser muito distinto. Então, o diagnóstico de formas raras de demência, que seriam as formas não demenciais do Parkinson, a doença frontotemporal e a fase progressiva primária, elas são muito mais demoradas, porque a gente tem menos especialistas e menos centros especializados nesse diagnóstico. Quais são os desafios, então, na triagem desses pacientes? Bom, a gente tem alguns problemas no diagnóstico na atenção primária brasileira, a gente precisa enfatizar eles. A maioria dos, dos profissionais não tem conhecimento ou treinamento adequado para aplicar os testes é, de rastreio para esses pacientes com demência, tá? Então a gente tem um problema na triagem cognitiva. Junto com isso, a gente tem uh, consultas de, muito, de, de duração muito curta, às vezes de 10 minutos, o que não é tão diferente do que acontece no Reino Unido. E por conta desse curto espaço, a gente não consegue aplicar testes cognitivos mais elaborados sendo que os testes mais curtos e mais simples, eles são mais adequados para a realidade brasileira. Além disso, a gente tem um acesso muito limitado a neuroimagens dentro do SUS, né? principalmente para a realização de ressonância magnética, de tomografia de, to... de tomografia de crânio. Esses pacientes podem aguardar meses e meses e meses na fila. No... Desafios comuns do Brasil e do Reino Unido, a gente tem a questão da, do teste né, em indivíduos com perda sensorial, que, por exemplo, às vezes não trazem o óculos, não trazem o aparelho auditivo e a gente fica muito limitado para fazer a avaliação cognitiva desses pacientes. Sempre enfatizar a importância de trazer esses aparelhos durante a consulta. Ali no ambiente a gente também tem uma dificuldade, precisa-se manter esse ambiente tranquilo e longe de distrações para facilitar o diagnóstico desse paciente. Além disso, para melhorar o rastreio desses pacientes, é preciso usar testes simples e curtos e bem aplicados pelos profissionais. Eles devem ser padronizados e, idealmente, um teste de triagem, ele não deveria ser influenciado pelo nível educacional. Mas a gente vai ver que o maior teste de triagem no Brasil, ele tem uma alta influência do nível educacional, que é o mini estado mental. Né? Então, os profissionais da saúde, eles devem ser treinados para escolher e para utilizar o teste de uma forma adequada. Então, os testes cognitivos, né? no Reino Unido a gente tem os testes mais utilizados sendo o mini mental, o GPCOG, o mini mental a Suzana já explicou, o GPCOG tem uh, o, o teste no Brasil, ele tem duas etapas esse teste, então além da avaliação da cognição do paciente, você vai fazer a avaliação também do, da percepção do acompanhante para gerar um score, ele também tem algumas um, alguma uma avaliação mais enfocada no, no nível socioeconômico educacional desse paciente, então ele pode ter alterações com relação a isso. A gente tem também o teste do declínio cognitivo em seis itens, ele é um teste mais rápido de aplicação, também tem correção para nível, nível educacional, mas ele é um pouco mais difícil de ser aplicado, tanto o GCOG quanto o teste de declínio cognitivo na realidade brasileira, já que a gente tem uma população idosa com nível educacional muito baixo, um nível de estudo formal abaixo de oito anos. No Brasil, no Brasil, a gente tem um mini estado mental como sendo o teste mais utilizado. É, ele é o que está presente no protocolo do Ministério da Saúde para avaliação de pacientes com doença de Alzheimer. Porém, a gente sabe que no Brasil a utilização do mini estado mental ela não é padronizada, a gente já vai ver por quê. Existem algumas diferenças não só de treinamento, mas algumas adaptações culturais que precisam ser feitas no Brasil para que a gente consiga adequar isso aos padrões internacionais. Então, algumas ah, observações sobre o exame do mini mental no Brasil. O exame minimental ele precisou sofrer algumas adaptações culturais, que é, por exemplo, a troca de palavras na, de substituição temporada, por exemplo, por semestre o tempo. E também ele, te, ele teve que sofrer adaptações para reduzir os efeitos relacionados ao nível educacional. Então, por exemplo, adicionar 5 ao invés de subtrair 7, em, em função da deficiência educacional no Brasil. O mini estado mental ele tem uma grande influência... Do do, do do nível educacional do paciente, então a gente precisa estar atento para isso. Existem diversos scores corrigidos que têm surgido, mas ainda não há consenso sobre qual seria o nível adequado de corte para as diferentes escolaridades, analfabeto, um paciente com 2 a 4 anos de escolaridade, de 4 a 6 anos, e acima de 8 anos. Eles variam muito, a Suzana apresentou um modelo que foi um score corrigido e eu vi outros modelos ainda, né? Do analfabeto, então, recebeu ao invés de 16 pontos, uh, 18 pontos de corte. Então, ainda não há um consenso sobre isso. Então, os testes cognitivos, os desafios na triagem dos testes cognitivos seriam administrar esses testes cognitivos em tempo curto, menos de 10 minutos. Para isso, a gente pode utilizar, abrir mão de diversos tipos de teste, tanto o mini mental pode ser feito com um bom treinamento, quanto o MOCA, que é um teste também cognitivo que não foi citado aqui, mas ele é um teste muito utilizado por geriatras e por neurologistas para avaliar o déficit cognitivo, só que ele leva em conta o nível... Uh, educacional do paciente também, mas existe uma simplificação dele que o artigo cita que seria talvez interessante para ser utilizado. É, testes Testes de triagem, geralmente, eles são testes altamente sensíveis, porque a gente quer pegar toda a população que tem alteração nesses exames, certo? Porém, eles acabam tendo uma menor especificidade, o que gera um número alto de falsos positivos. E um encaminhamento muito alto desses pacientes, que muitas vezes não têm o diagnóstico de demência, para um serviço terciário. Isso pode acarretar o aumento dos custos dos serviços de saúde. É por isso que a gente precisa adaptar o uso desses testes para um, é, situações mais específicas dentro do contexto da realidade brasileira. Quem deve rastrear e quem deve diagnosticar? Então, no Reino Unido, a gente tem uma triagem cognitiva dos pacientes feitos por diversos profissionais. Então, enfermeiros, médicos, psicólogos, terapia ocupacional. No Brasil, a gente tem uma outra realidade. Somente os médicos aqui são treinados para serem... Uh, para diagnosticar e rastrear esses pacientes. O diagnóstico no Reino Unido continua sendo feito por especialistas e aqui no Brasil também. Lá a gente tem um problema com o uso de scores incorretos, tanto na prática clínica quanto na pesquisa. E no Brasil se sugere muito a questão do treinamento de outros profissionais, já que somente os médicos seriam os uh, capacitados hoje para realizar o rastreio e o diagnóstico. Então talvez habilitar outros profissionais da saúde para o rastreio desses pacientes também com os testes, ok? Uma sugestão seria os agentes comunitários serem treinados para usar este teste que é um teste de uso com um uso de escalas que é o IQ Code. Eu não encontrei ele traduzido em português, mas ele é um teste para triagem de doença de Alzheimer bem simples de ser feito. Okay? então poderia se treinar os, os agentes comunitários para diagnóstico, para rastrear possíveis pacientes com doença de Alzheimer e encaminhar ao serviço público de saúde. Alguns problemas então que a gente encontra dentro da realidade brasileira no rastreio e no diagnóstico: ah, os, os médicos generalistas ou clínicos, médicos em geral, eles têm uma falta de confiança para o diagnóstico desses é, desses pacientes, certo? Tanto pela falta de conhecimento, quanto pela falta de treinamento. Muitos, muitos deles desconhecem os protocolos e as diretrizes que a gente tem no sistema público de saúde para avaliar queixas de pacientes com alterações cognitivas, alterações na memória. Então, alguns problemas na realidade brasileira. É, além desses já citados, seria uma pouca disponibilidade desses especialistas. Então, a gente tem poucos especialistas no SUS, os neurologistas, psiquiatras e geriatras, e isso é ainda pior em cidades menores ou áreas rurais, que o acesso ainda é mais difícil, o encaminhamento é demorado, a consulta demora muito para ser realizada e também os exames para diagnóstico desses pacientes. Então, ele sugere no artigo que para pacientes em áreas muito remotas de acesso, cujo o diagnóstico pode ser demorado, o acesso ao profissional pode ser demorado, o uso da telemedicina para rastrear esses pacientes. Além disso, ele também sugere um teste de rastreio cognitivo feito por telefone, que seria entrevista telefônica para o estado cognitivo, que infelizmente não é utilizada no país. Então, desafios no diagnóstico de comprometimento cognitivo e de demência em populações com baixa escolaridade e imigrantes. Então, a gente tem os estudos sobre demência, geralmente eles são realizados em países desenvolvidos. Isso é um problema, porque lá é muito raro indivíduos que tenham menos de cinco anos de estudo formal, o que não é a realidade brasileira nossa, onde a maior parte da população idosa teve uma baixo, um baixo nível de escolaridade, então um poucos anos de escolaridade. Os testes mais utilizados, então, são aqueles que mais precisam de desenvolvimento é, cognitivo no aspecto educacional, que seria o mini mental e o MOCA. E isso gera um problema muito grande, porque como a gente não tem um ponto de corte adequado para o desenvolvimento e para os anos de estudo desse paciente, a gente pode ter vários diagnósticos incorretos. E isso uh, pode ser solucionado através de outros exames ou exames adaptados, como o MOCA Basic, que eu já falei para vocês, que é uma adaptação desse exame tentando tirar essa questão educacional né? tentando focar de uma forma mais simplificada para a avaliação desse paciente. E a bateria cognitiva breve, que tem crescido muito o uso dela no Brasil, que é a apresentação de imagens para o paciente, se retira, depois se apresenta novamente, depois faz uma distração com o paciente por fim, apresenta aquelas imagens junto com outras imagens e vê como, qual, qual vai ser o nível de memorização desse paciente. Então, no Reino Unido, a gente tem alguns problemas que aconteceram em função da imigração. O primeiro desses problemas, e mais importante, é que os profissionais da saúde não são capacitados a reconhecer eh, os diagnósticos de forma precoce nesses pacientes imigrantes, porque eles não conhecem as diferenças socioculturais. Então, é difícil para eles verem essas diferenças, esses pormenores, e, di e diferenciarem diferentes Há alterações em grupos de pessoas de uma cultura muito distinta, o que atrasa o diagnóstico e atrasa também o início da, me da medicação desses pacientes. No Brasil, a gente tem uma outra realidade. O nosso problema é a baixa escolaridade e a pobreza, que são os principais desafios que a gente tem dentro da nossa realidade. Esses pacientes eles têm o um maior risco de desenvolver a demência e... Uh, proporcionalmente, eles têm um menor acesso aos serviços de saúde, o que gera um grande problema, principalmente em, em lugares muito remotos de acesso. É importante que a gente reconheça as peculiaridades culturais. Por exemplo, é, a demência muitas vezes pode ser vista pelos pacientes com um estigma, de um com questões religiosas e também com questões punitivas, como se fosse uma punição divina esse paciente desenvolver a demência. Além disso, ele pode ter um cunho pejorativo. Para alguns pacientes é muito difícil ouvir a palavra demência, falar que algum parente está com demência. Isso pode atrasar muito a procura desses pacientes para serem diagnosticados. Por isso, os agentes comunitários têm um papel muito importante nisso, porque como eles conhecem e são mais próximos, culturalmente da população local, eles podem ter um contato maior e compreender melhor essa realidade. Por isso que o, o treinamento deles para a realização de testes de rastreio poderia ser muito importante para que a gente conseguisse diminuir esse subdiagnóstico tão expressivo que a gente tem no Brasil. A educação e a formação dos profissionais da saúde é fundamental, então treinar esses profissionais Uh, tanto os médicos quanto também não médicos, para identificarem pacientes que tenham alguma restrição cognitiva, apesar do baixo nível é, de educação, certo? Além disso, é importante a conscientização da demência entre a população em geral, através de novelas, redes sociais e campanhas nacionais, conscientizando essa população sobre a importância de reconhecer a diferença entre um envelhecimento fisiológico e um envelhecimento patológico, que é o caso da demência. Então, a abordagem clínica versus a abordagem biológica da demência. Nos últimos anos, com o surgimento do licor, do, da medida do líquor céfalo raquidiano e dos biomarcadores de neuroimagem, a gente teve uma mudança muito grande na perspectiva da avaliação desses pacientes com demência. Então, o surgimento desses novos biomarcadores, eles geraram uma mudança na perspectiva de uma doença apenas, diagnosticada apenas clinicamente para ela ter um componente biológico. Qual foi o problema disso? Inicialmente, esses marcadores eles foram usados apenas para fins de pesquisa, porém, eles já, com o passar do tempo, com a popularização e com a disponibilização deles em grandes centros, eles já foram disponibilizados para pacientes, no geral, serem é, triados com, esses, é, com, esses, com essas alterações, certo? O estudo IDIAS ele mostrou a presença de am imagens amiloides em exames de PET-CT. Porém, para diagnosticar pacientes com um transtorno cognitivo leve, certo? Porém, não há evidências que os medicamentos utilizados para o Alzheimer, eles sejam mais eficazes nesses pacientes que têm marcadores biológicos. Então, a presença desses marcadores biológicos... É, não indica um prognóstico melhor ou um desfecho distinto. A definição biológica do Alzheimer é um grande marco, é, uma, é um grande avanço que a medicina tem feito, porém ela pode vir com algumas consequências, né? Aumentar o diagnóstico desses pacientes e também criar uma nova classe de indivíduos assintomáticos, porém que tenham esses marcadores como uma doença pré-clínica, certo? É uma possibilidade de intervir nas fases precoces da doença, mas a gente vai ver que também é um problema, como depois eu vou relatar para vocês. Então, no Brasil, a gente sabe que os pacientes com queixa de memória são triados lá na triagem cognitiva. Quando a gente tem a suspeita né, de um quadro demencial é importante quantificar como que essa queixa de memória acontece, descrever ela corretamente e encaminhar esse paciente para a realização de exames, da tá? tomografia ou a ressonância magnética e os exames de sangue, que a Suzana mostrou alguns também. Isso é importante para excluir as causas de demência que são reversíveis, certo? É, a gente sabe muito bem o quanto... Uh, o quanto a gente tem um, um tempo de espera muito longo no, no sistema de saúde para a realização de um exame, de uma tomografia, quem dirá de uma ressonância magnética? Às vezes pode demorar anos, né? Então isso é um problema muito grande. E os marcadores biológicos, eles só estão disponíveis no país para centros de pesquisa, eles não estão disponíveis para a população em geral. No Reino Unido, a gente já tem uma, dif uma dinâmica diferente. A gente tem as clínicas de memória fazendo essas, esses exames de imagem nos pacientes. Então, tomografia ou ressonância magnética é só feito nessa etapa do, do, do diagnóstico e do tratamento. E lá, eles não têm uma solicitação costumeira ou rotineira. Apenas a gente tem uma progressão muito rápida dos sintomas ou se suspeita de um subtipo de demência diferente, seria beneficiado com o exame de imagem. Do contrário, eles não fazem. Então os biomarcadores, como eu falei, foram um grande avanço né, que aconteceu na medicina nos últimos anos, porém eles ainda carecem de um pad uma padronização melhor e isso pode aumentar o número de falsos diagnósticos. Além disso, a gente tem os testes genéticos que também surgiram nos últimos anos para identificar formas hereditárias da demência, certo? São os indivíduos de alto risco, é, porém eles ainda estão restritos a centros universitários e não estão disponíveis para a população. Então Finalizando essa questão da abordagem clínica versus a biológica, a gente tem um grande problema com isso. Apesar de a gente ter tido um avanço muito grande com, essas, com esses marcadores biológicos em exames de neuroimagem, a gente tem um problema de rotular indivíduos assintomáticos em fase pré-clínica, como tendo a doença, carregando o rótulo e o estigma. Nem sempre com a possibilidade de desenvolver de fato um comprometimento cognitivo durante a sua vida. E isso pode implicar em um aumento com gastos de saúde, já que esses biomarcadores, testes genéticos e exames de imagens são caros. Além disso, esse paciente pode ser submetido a tratamentos com efeitos adversos, sem contar as implicações bioéticas que podem acontecer por iatrogenia nesses pacientes. Então, como o diagnóstico afeta o paciente e a família dele? Divulgação do diagnóstico e questões de estigma. Uma revisão sistemática divulgada, uh, realizada com diversos países e divulgada eh, em grandes uh, portais de pesquisa, fala sobre a questão da divulgação diagnóstica. 90% dos pacientes que não, dos indivíduos que não têm a doença, gostaria de receber o diagnóstico. Já os pacientes com. Qualquer déficit cognitivo, somente 85% querem receber o diagnóstico de demência. No Reino Unido, é muito raro que o paciente peça para não ser divulgado o, o seu diagnóstico, que a família peça para não ser divulgado, porém, a realidade no Brasil é outra, tá? No Brasil, apenas 58% dos familiares são a favor da revelação do diagnóstico, apesar da grande maioria deles querer saber que o paciente, esse familiar, seu querido, tem a doença e apenas 45% dos médicos especialistas divulgam o diagnóstico aos pacientes. Então, no, no Brasil, a gente tem uma questão bem importante para a divulgação do diagnóstico de demência. Por que, que isso acontece? Bom, a gente vai ver algumas diferenças culturais que existem no Brasil, mas lembrando que a diretriz brasileira deixa isso muito livre para o médico conversar com o paciente e ver quais qual seriam, então, as, as questões, os fatores regionais, individuais e culturais para divulgar isso ou não a pedido da família e a pedido do paciente também. Lembrando das questões bioéticas, né? Então, no Brasil, a gente tem um estigma muito grande ao redor da palavra demência, porque o, o declínio cognitivo ele é visto como uma parte normal do envelhecimento. E a palavra demência muitas vezes é evitada de ser falada porque ela tem uma conotação muito negativa para essas pessoas, de cunho pejorativo. A verdade é que a maioria dos indivíduos no Brasil desconhece a doença e como a progressão dela acontece. É muito interessante observar isso, a, a disparidade entre famílias de alta renda versus de baixa renda. Em famílias de alta renda, o estigma é é pior, porque esses pacientes se vergonham do diagnóstico e também as suas famílias querem esconder isso. Já em famílias de baixa renda é um pouco diferente, porque como esses pacientes eles precisam ser cuidados por uma rede de parentes, de vizinhos, de amigos, esse diagnóstico ele não consegue ficar oculto, certo? O estigma ele só pode ser combatido através da educação, então a importância de conscientizar a população sobre a demência e reduzir os falsos preconceitos que a doença acarreta. Então isso é muito importante, para isso é muito importante o uso da mídia e das figuras públicas. Aqui desconfigurou um pouquinho, tá? É, mas então os profissionais da saúde, eles seriam responsáveis por uh, adaptar a situação, né? Então perceber quando que a família e o paciente querem saber disso combater essas percepções imprecisas da doença, e aqui não apareceu o item, mas eu vou falar para vocês, que é essa questão de explicar todo o desenvolvimento dessa doença. É muito importante que o profissional da saúde que faça o diagnóstico, ele explique para o paciente que essa é uma doença degenerativa, progressiva, que não tem cura, e o que, que esse paciente e a família dele podem esperar das próximas etapas. Isso é fundamental. Então algumas recomendações finais que o artigo coloca a gente seriam então os profissionais da saúde saberem reconhecer esse sinal de envelhecimento patológico, rastrear isso corretamente com o uso do teste cognitivo adequado, adequando a nossa realidade do serviço, ao tempo de consulta, ao nível de complexidade, ao nível educacional do paciente. Também abordar diferentes pacientes com diferentes origens culturais de forma adequada é, instruir adequadamente os pacientes e as famílias sobre a progressão da doença e os agentes comunitários teriam um papel muito importante para aumentar o rastreio nessa população, já que a gente tem um número muito alto de pacientes com demência que não são diagnosticados corretamente. Então, a gente tem várias falhas no, no Brasil, mas a gente tem dois bons exemplos para se seguir. O programa Mais Vida em Minas Gerais foi citado no artigo. Ele criou, então, um acesso à saúde mais fácil para a população idosa, né? aumentar o número de consultas com especialistas terciários. E o exemplo no Reino Unido também, onde a iniciativa privada aparece para auxiliar esses pacientes com demência. Então eu termino com essa frase que o artigo coloca, a maioria dos desafios no diagnóstico de demências enfrentados no Brasil pode ser reduzido por um plano focado na melhoria do diagnóstico e na sensibilização da população para a demência. Então aqui são as referências.
0: Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? É, lembrando, coisa, é, o artigo foi excelente, é muito bom, é, mas a gente tem que lembrar o seguinte, o grande problema que o artigo coloca, que também a gente vê, é o estigma da doença. Né? Alguns anos atrás, não tantos anos atrás, a gente tinha um estigma com relação à epilepsia. Se achava que se você tivesse contato com a saliva do indivíduo epilético, você contrairia a doença então deus então isso, foi, é, isso criou um estigma que as pessoas tinham vergonha de dizer que eram políticas e escondiam e até inclusive quando iam a, até para conseguir emprego e isso vem, a gente vem observando que, com o passar dos anos, isso vem modificando. E hoje a gente vê esse estigma com demência. E quando a gente fala demência, a gente sempre já pensa no indivíduo na fase final da doença. Aquele indivíduo que já está dependente total, que não consegue mais nem se vestir sozinho, que vai no banheiro e erra o, o que tem que fazer, que não sabe nem comer, que, é, que não consegue nem sair de casa. E a gente tem que tirar essa ideia dessa, da demência tardia e sim na demência inicial, porque é esses pacientes que vocês vão pegar, é esses pacientes que vocês vão ver na, na área básica, é esse pacientes que vocês vão pegar como primeiro diagnóstico. Lembrando que a desinformação médica é enorme com relação à demência. A gente vê aqui pela, 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 pelo recebimento de pacientes que a gente observa no, no, no sistema público de saúde. Muitos médicos de, é, acabam iniciando o tratamento sem realmente o paciente ter uma demência. Ou não iniciando uma, o, o tratamento do paciente tendo a demência. Ou não fazendo a, a investigação correta ou, ou o reconhecimento de, 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 das demências reversíveis e e, outras, e outros causas. Então a gente tem uma coisa que vocês têm que ter em mente vocês amanhã que serão os médicos de família, que o modelo médico de família é baseado um pouco na, na, no médico de família do Reino Unido, só que na versão Tupiniquim, então, é acaba sendo tem um monte de, de falhas, a gente sabe disso. É um programa super interessante do ponto de vista teórico, mas infelizmente o pro, grande problema que eu vivo falando e vou continuar falando, que é a não fixação do médico no interior. Você estando no interior, você estando com uma comunidade, tem que mapear a comunidade, você tem que saber o que o universo, as doenças, o que está acontecendo ali, porque esse vai ser o primeiro médico que que eu passei aqui a família e a comunidade vai vai levar Lembrando também que o artigo comenta sobre as demências vasculares, que é uma demência que a gente tem que ter em mente, que é cada, é cada vez maior. Antigamente, eu pegava muito poucos pacientes, cada vez eu estou pegando mais. É os pacientes não só pós-AVC, mas que têm é, doenças vasculares cerebrais, infartos lacunares, que tem uma cardiopatia, que faz episódios de, de é, hipofluxo cerebral. Então, é, 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 e paciente às vezes não é um sequelado com AVC. Então, isso tem que ter em mente, porque esses pacientes o tratamento dele não adianta. Então, porque o, a medicação que a gente tem hoje em dia para demência vascular é nula. Então, esse paciente, por isso que ele ele, ele, ele separa, ele tira do, do, do universo de demência. Né? Outra coisa também, quando a gente comentou ainda há pouco que é do paciente sobre o teste do relógio, que é um teste fácil, eu volto a falar para vocês, porque vocês quando você pede para o paciente desenhar um relógio, ele tem, ele tem a busca da memória é, dele, a execução do, 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 do que ele está se propondo, a maneira assim, de, de elaboração de como ele vai desenhar. O paciente às vezes para, ele fica analisando como ele vai fazer, que tipo de relógio é, só não pode ser digital então aí não vale a pena né então e você tem que mandar fazer o relógio e dar a uma folha grande em branco que ele vai fazer o tamanho que ele quer tem uns que fazem minúsculo que mal cabe o número tem outros que fazem enorme relógio de parede entendeu então mas aí vocês é, a liberdade é do paciente tá e outra coisa também importante é você é, lembrar que como a, a Romana comentou o envelhecimento normal Todos iremos envelhecer. Antigamente era, tinha tinha um diagnóstico, hoje em dia não existe mais, né? que era a demência senil e a pré-senil. Então, não, não não é porque o indivíduo envelhece que vai ficar demente. entendeu? A demência é uma complicação da, do envelhecimento. Do mesmo jeito da osteoporose. Todos teremos osteopenia. Nem todos teremos osteoporose doença. Então, tem que desmistificar. Se a gente não fizer isso, não se chega um diagnóstico e vocês amanhã futuros médicos de família, é, grande, a maior parte de vocês vão estar inseridos no programa, tem que ter isso em mente, tem que fazer o reconhecimento, tem que identificar o problema e fazer o diagnóstico preciso. Né? Não é vergonhoso dizer eu não sei, eu, eu, eu preciso de ajuda, mando, pede um contato, do que tratar errado ou maltratar, no sentido de não tratar. Né? É isso aí que eu deixar com vocês. Alguém quer algum, algum comentário?